0: 온 눈이 내릴 것 같다. 그 애는 병실 창문을 통해 첫눈을 보겠지. 침대에서 내려와 슬리퍼를 신고 천천히 창가로 다가가는 그 애를 상상할 수 있다. 찬 유리에 이마를 갖다 대는 그 애의 작고 창백한 얼굴, 무표정한 여인 두 팔목은 헐렁한 환자복 윗도리의 주머니에 찔러넣었을 테고 그리고 물에 젖은 듯 윤기가 나는 긴 속눈썹을 조금씩 깜빡이며 창쪽으로 고개를 내밀 때에 그리핀 메달이 달린 가느다란 은색 목걸이 줄이 그의 쇄골을 가볍게 스칠 것이다. 그의등 뒤로 보이는 병실은 청결하고 가습기에서 뿜어져 나와 일정한 지점에 이르러서 흩어져 사라지는 희뿌연 물방울의 띠가 실내의 정적을 강조한다 잔뜩 흐린 날 천장에서 반사되는 백색 형광등 불빛 때문에 그 애가 있는 3층 병실은 허공에 떠 있는 차가운 온실처럼 보일 것이다 창밖을 내다보고 있지만 그 애가 내 모습을 볼 수는 없다 나는 병원뜰의소나무숲까지만 달려갔다가 그냥 돌아올 생각이다 멀리서 그 애의 병실의 창문을 바라보며 서 있다가 소나무 숲에 흰눈이 사선으로 떨어지면서 마치 스크린이 내려오듯 우리 둘 사이를 갈라놓기 시작하면 그 애로 짐작되는 흐릿한 기척에게 눈치으로만 짧은 작별 인사를 보낼 것이다. 그러고는 운동화 끈을 풀어 다시 단단히 조여매고 갈대의 두 배쯤으로 속력을 높여 그 애로부터 떠나오려고 한다 그것 말고는 이제 내가 할수 있는 일은 아무것도 없다 그 애에게로 가고 있지만 그래도 조금 도 기쁘지 않다 후드티 위에 얇은 윈드 브레이커만 걸쳐 입고 mp3를 챙겨 집을 나선다 대기는 축축하고 거리는 온통 회색으로 뒤덮인 채 묵묵히 눈을 기다리고 있다 아파트 단지를 벗어나 한적한 뒷길에 이르자 이어폰을 귀에 꽂는다 그리고 달리기 시작한다 팽팽하게 당겨지는 허공의 한가운데를 녹이며 하얗게 퍼져나가는 입김 가로수는 모두 은행 나무들이다 가지가 직선으로만 이어져 뻗어 있어 나뭇잎이 다 떨어진 겨울에도 내가 유일하게 이름을 맞출 수 있는 나무 잎을 모두 털어버린 헐벗은 맨몸이 가족을 잃은 가난한 가정처럼 무기력해 보인다. 저 은행 나무들이 무성한 초록으로 덮여있을 때 그때 처음 이 거리를 달렸었다. 몇 번이나 될까? 여러 새벽과 밤을 기억한다. 가을이 되면서부터는 아름답게 구비치는 황금빛 그늘 아래를 뛰어지났고 빛이 발에 지저분해진 잎들이 하나둘 거리로 팽개쳐지기 시작을 무렵엔 발밑에 뒹구는 그 잎들을 밟고 달렸다. 그때의 시간들, 지금은 흔적조차 남아있지 않다. 조금씩 땀이 나기 시작한 내 얼굴을 차가운 바람이 툭툭 치며 지나갈 뿐이다. 여름에서 가을로, 그리고 겨울, 시간은 언제나 일정한 방향으로 흘러간다. 녹화된 테이프를 리와인드하면 도망쳤던 사람은 헐레벌떡 처음의 자리로 뒷걸음질쳐 돌아오고, 옷을 벗었던 사람은 주성거리며 다시 그것을 주워입는다. 하지만 저 헐벗은 은행나무들에게 지난 여름의 초록을 달아주고, 그때로 되돌아가 모든 걸 다시 시작하는 일, 그런 일은 절대로 일어나지 않는다. 그것이 가장 마음이 아프다. 되돌릴 수만 있다면 그렇다면 나는 모든 걸 새로 시작하고 싶다 그래 그 애가 곁에 있었던 나의 지난 세 계절을 조금도 다르지 않게 그대로 반복할 것이다 내가 앞으로 살아갈 날들 그 시간의 길고 긴 선을 뒤따라 가는 게 아니라 지금 다시 지난 여름으로 돌아가서 짧았던 세 계절을 언제까지나 반복하여 살고 싶다 그해라는 너무나 중요한 필수 단어 아래 수없이 덧그어서 굵어진 짧은 밑줄처럼. 기억난다. 그해와 나란히 공원 벤치에 앉아 나뭇가지 사이로 카메라 스트로브 같은 섬광을 터뜨리며 천천히 쓰러지는 해를 바라보던 때. 자동차 소리가 멀어지면서 어쩐지 사방이 조용하고 슬퍼지던 그때에 불현듯 나를 불안하게 만들던 낯선 느낌들. 지금 이 순간에도 세계의 모든 것은 변해가고 있으며 나 역시 조금 전의 나는 아닐 테고 그리고 흘러가버린 시간들은 모두 어느 블랙홀로 빨려 들어가버린 건지 그때의 짧은 한순간 나는 시간이 휘청하고 깊게 휘어지며 흘러가는 듯한 느낌을 받았었지 해질 무렵 혼자 터덜터덜 집으로 돌아가다가 부진코 보도블록이 움푹 팬 자리를 잘못 딛고 다음 순간 이내 균형을 잡았을 때의 가벼운 어지러움 같은 것이랄까 달라진 건 아무것도 없었다 그런데도 어쩐지 그 전에 세계와는 다른 세계에 온 것처럼 주변의 공기가 낯설고 어색하고 귀가 멍한 느낌 그래서 생각했었다 세계라는 공간은 시간의 파이프가 물샐 틈 없이 친친 감긴 기계장치로 둘러싸여 있고 어딘가에알수 없는 곳에서 그 파이프로 시간이 공급되고 있는 게 아닐까 그런데 어느 찰나에 그 시간의 파이프가 아주 잠깐 이탈했었고 그 짧은 순간 히말라야의 크레바스 같은 끝없이 깊고 좁은 틈 같은 게 생겨났으며 거기로 소중한 무언가가 빨려들어와서 어딘가 알수 없는 곳으로 영원히 사라져버린다면 선로를 이탈한 시간은 문득 휘어졌다가 다음 순간 곧바로 다시 궤도로 들어섰지만 분명 그 전과 같은 시간은 절대로 아닌 것이다. 그 애와 내가 각기 다른 시간에 들어서서 점점 멀어지고 있는 것도 그 때문인지 모른다. 발밑에 땅이 갈라지며 우리를 떼어놓았을 때 나는 결국 그 애의 손을 놓아버렸다. 그렇다 놓친 것은 아니었다 뭐랄까 내 운명에 주차 서먹해져 버렸달까 어쨌든 나는 그것이 옳다고 생각했다 며칠 사이에 꽤나 늙어버린 기분이 든다 과연 방향은 일정하지만 시간이란 밀도와 속도에서는 절대로 균일하지 않은 것 10분쯤 달리자 몸이 풀리면서 두 다리의 움직임이 훨씬 가벼워진다 이어폰을 타고 들려오던 귀 그리핀의 목소리 왜 갑자기 와락 커지는 걸까 이럴 줄 알았다 하지만 눈물을 흘리면 안돼 그야말로 나는 미스터 심드렁 아니냐고 나는 잘 울지 않는다 적어도 남들이 있는 데서는 남이 보는 데서 울면 그들이 너를 달래주려 할 거야 하지만 마음속으로는 깔보기 시작하지. 이것은 엄마가 내게 들려준 몇안 되는 쓸모있는 충고 중 하나다. 어렸을 때 나는 유난히 잘 우는 아이였고 스스로 고백했듯 그런 내가 귀찮고 난처했던 엄마는 겨우 6살짜리에게 눈물이란 방귀와 그리고 돈과 마찬가지로 숨기는 물건이라고 가르쳤다. 언제나 총이나 칼이 생기면 그것 역시 감출하면서. 게다가 지금은 대낮에 길거리를 달리는 중이다. 달리는 사람은 눈에 잘 띈다. 이런 추운 날 눈물까지 줄줄 흘리면서 달리는 녀석이 있다면 많은 사람들에게 깊은 인상을 남기고 말겠지. 주목받는 것도 질색이지만 보기 싫은 모습으로 인상을 남기는 것은 더 끔찍하다. 딱한번 달리면서 운 적이 있는데 비 오는 날이었다. 그날은 눈에 좀 띄더라도 그러는 눈물을 빗물로 뽑아주길 바랄 수도 있었다. 지금은 아니다. 그나저나 이제 곧 눈이 올 텐데 영락없이 눈이 오나 비가 오나 울며 달리는 인간이 되게 생겼다. 하긴 이런 식은 태수의 입에서나 나올 법한 썰렁한 농담. 잘되지 않고 있다는 뜻이다. 내 머릿속과 마음에서 태수를 깡그리 지워버린는 일. 너 대체 왜 그랬냐? 지난 몇주 동안 이 말이 끊임없이 입안을 맴돌았다. 내가 그 마음 모를 거라고? 그건 아니다. 그래도 그러지 말았어야 했다. 막다른 길이라는 걸 깨달았을 때는 이를 악물고 내 몸속에 온 힘을 다해 멈췄어야지. 언젠가 한밤중에 신나게 자전거를 달리다 골목에서 나오는 예쁜 여자애를 발견했을 때처럼. 너도 말했잖아. 결과가 나쁘면 이유 같은 건 절대 안 통해 라고 17살 우리가 폭발 물리면서도 그다지 위험하지 않은 것은 도화선이 없기 때문이다 생각하는 모든 것을 실천에 옮길 만한 기회와 행동력과 돈과 시간이 없다는 것이야말로 우리가 분노와 불안을 극한까지 상상할 수 있는 안전장치다 그런데 어떻게 된 거지? 그냥 주머니 속에서 주먹을 쥐었을 뿐인데 누군가가 너에게 칼을 쥐어준 셈이다. 누구였냐고? 그냥 모두들. 틀 안에 들어가 있어야 안전하다고 우리에게 잔소리를 잔뜩 늘어놓으면서 정작 세상은 너무나 부주의하다. 우리가 깨지기 쉽다고 보호하다가도 상자 속에 넣은 다음 이내 던져버린다. 몇 번인가 태수와 함께 이 거리를 달린 적이 있다. 저기 보이는 상가 모퉁이의 공중전화박스에 기대어 서 있다가 함께 뛰기 시작하곤 했다 나를 발견하고는 천천히 허리를 굽힌 뒤 구겨 신었던 운동화 뒤축을 펴고 그 안에 발을 집어넣는 태수의 모습을 나는 생생히 떠올릴 수 있다 뺨의 여드름 자국과 수염이 듬성듬성 돋은 턱 입가의 작은 흉터 왼쪽 킷볼에 매달린 두 개의 웅기구리 여름에도 좀처럼 벗지 않던 줄무늬가 들어간 카키색 비니 Fat keys are Hard to I'd kill for a noble peace prize. 따위 어이없는 문구가 적힌 빛바랜 티셔츠. 그리고 조기 유학생 시절에 지워지지 않는 흔적인 목덜미의 이집트 십자가 문신. 공중전화 박스를 지나쳐갈 때 태수가 곁으로 다가와 나란히 달리기 시작한다. 야자를 끝내고 돌아가는 깊은 밤 트로트 소리를 높여 부를 때처럼 짙은 눈썹이 팔자로 처져 있다. 볼멘 소리가 시작된다. 힘들게 달리기 같은 걸왜 하는데 제대로 변성기에 들어선 갈라진 목소리 이죽거린다기보다 잠시라도 말을 하지 않고는 배길 수 없기 때문에 짖거리는 것 뿐이다. 그러게 10분 동안 내 대답도 언제나 같고 이것이 시작이다. 이제 달리기를 멈출 때까지 한시도 쉬지 않고 투덜거리겠지. 나는 앞을 향해 제대로 달리고 있고 태수는 옆으로 몸을 돌려 내 쪽을 바라보며 어정쩡하게 함께 뛴다 도대체 그런 허술한 자세로 계속 허튼 소리를 짓거려가면서 어떻게 끝까지 나와 똑같은 속도로 뛸수 있는 거지? 태수에게는 이따금 그렇게 이건 뭐지? 하게 만드는 아리송한 구석이 있다 그러나 대부분 역시나 썰렁한 녀석이다 어처구니 없거나 또한 그런데도 말릴 수 없거나 조금 빨리 뛰자 그때처럼 태수가 말한다. 지난여름 학교에서 돌아오는 길에 갑자기 손학비를 만났었다. 태수는 두 팔로 가방을 높이 쳐들어 머리를 가리고 나는 두 손을 주머니에 집어넣은 채 바로 앞쪽에 보이는 편의점을 향해 뛰었다. 편의점 안은 교복 차림의 아이들로 잔뜩 붐비고 있었다. 좁은 통로 사이사이를 오가는 말소리와 움직임과 습침과 실내에 가득 찬 습기와 차고 비릿한 냄새 그리고 컵라면에 뜨거운 물을 부어 잠깐 테이블에 올려놓고 면이 있기를 기다리는 산부 어디서 봤더라? 갑자기 태조가 턱짓으로 누군가를 가리키며 내게 속삭였다 눈동자는 출입문 쪽으로 한껏 돌아가 있고 제 전에 본적있지않냐 나는 아무 대답도 하지 않았다 태조가 1분 전에 봤다면 나는 이미 2분 전에 뭔가에 이끌리듯 그리로 눈길이 향했고 그리고 첫눈에 당연히 그 애를 알아보았던 것이다. 내가 그 애를 본다는 것. 양손에 백팩의 어깨끈을 잡고 서서 무표정하게 창밖의 빗줄기를 내려다보고 있는 그 애의 잡고 창백한 얼굴을 그리고 조금씩 젖어있는 백팩과 손등과 어깨와 머리카락 추위라 타듯이 파레진 입술까지 두 손을 뻗어 컵라면을 끌어당긴 것은 3분이 지나서가 아니었다 뭔가를 감추기 위해 전혀 다른 종류의 동작이 필요했을 뿐그 애는 회색 줄무늬 우산을 사서는 혼자 빗속으로 걸어갔다 우산 살을 위로 밀어올릴 때 여인 손목의 힘줄이 두드러지는 것 펴진 우산 아래에서 고개를 젖혀 위를 한번 올려다보는 것 오른손으로 우산을 받쳐들고 왼손으로는 백팩의 끈을 잡은 채 약간 머뭇거리며 먼저 오른발을 내밀어 빗속으로 들어간 것 나는 그 움직임을 하나하나 내 것처럼 느끼고 있었다 그러나 이상한 일이었지 그 애가 사라질 때까지 계속 지켜보고 싶은 마음과는 달리 나는 차마 그쪽을 보지 못하고 한사코 태수만 건너다 보고 있었다 태수는 그 애의 줄무늬 우산이 횡단보도를 지나 건너편 아파트 단지로 사라질 때까지 눈을 떼지 않고 있었고 창밖을 향해 시선을 고정시킨 채 태수가 물었다. 누군지 생각 안 나? 나는 결국 대답했다. 별로. 아파트 단지가 끝나는 마지막 모퉁이를 돌면 그 애가 있는 병원이 나옵니다. 이제 곧그 애의 병실 창문이 나타날 것이다. 눈은 아직 내리지 않고 있지만 그래도 괜찮다 표정쯤은 감출 수 있다 내 시선이 그의 기척을 찾아 소나무숲 너머를 더듬을 때에 설령 눈물이 흐르더라도 이미 얼굴이 온통 짜디짠 땀으로 젖었으니땀 같은 건 닦아버려도 되겠구나 마침내 눈이 쏟아진다 소나무숲 가까이 이르렀을 때 조금씩 날리는가 싶더니 나무 아래에서 오래오래 숨을 고르고 있는 내 어깨 위로 벌써 쌓일 준비를 하고 있다. 땀이 식으면서 머리카락이 얼어붙기 시작한다. 후드를 덮었었지만 새찬 눈발이 사정없이 얼굴을 때린다. 이런 눈은 상상하지 못했어. 그의 병실 창문조차 제대로 보이지 않는다. 맹렬히 쏟아내려져 순식간에 세계의 모든 것을 무심히 덮어버리는 차가운 백색 눈송이들 뿐. 난 첫눈에서 연상되는 모든 게 싫어. 약속이라든가 고백이라든가 순수, 그리움 첫사랑, 눈싸움, 추억 그런 것들. 그렇게 말하던 그 애가 오래만은 첫눈을 기다렸다는 걸 나는 안다. 그 애와 내가 기다린 첫눈은 바로 이런 폭설이었다. 함께 보낸 여름과 가을과 겨울 중에 겨울이 가장 길 것이라고 늘 우리는 생각했었다. 그리고 그세 계절이 모두 지난 뒤 마침내 우리가 처음으로 함께 맞이하는 새로운 계절 봄이 찾아올 거라. 하지만 폭설 속에 홀로 서 있는 지금, 나는 이 첫눈에 격렬한 춤을 작별 인사라고 불러야만 한다. 차갑게 얼어붙은 몸은 뼛속까지 차갑고, 그리고 눈을 뜰 수가 없다. 쏟아지는 눈발을 뚫고, 지금 막 천천히 병원 정문을 들어서고 있는 저 은색 소형차에 누가 탔는지 알수 있다. 엄마다. 운전은 제욱형이 하고 있을 것이다. 운전면을 딴지두 달밖에 안된초보의 인데다 태수의 표현을 빌리자면 길눈의 치명적인 공간, 감각, 장애, 중증, 이기심과 말기, 게으름까지 골고루 갖췄음에도 여기까지 뒤쫓아와 나를 찾아냈다. 미소년처럼 해사한 얼굴이 조금쯤 찡그러져 있을지도 모르겠다. 지금까지 엄마의 애인 중에 가장 친절한 건 결코 아니지만 가장 친밀한 건 사실이니까 엄마와 재욱 형이 이별과 재해를 계속 되풀이하면서도 헤어지지 못하는 걸 보면 그런 생각이 든다. 진짜 가족들도 저런 식으로 문제를 품은 채 시간 속에 엮여서 함께 흘러가는 게 아닐까. 엄마가 나를 발견한 모양이다. 잠깐 차창이 내려갔다가 달려드는 눈발을 피해 다시 급히 올라간다. 차가 엉금엉금 방향을 틀어 내 쪽으로 다가온다. 조금 뒤 나는 저 차의 뒷자리에 올라탈 것이다 몸이 녹으면서 내 마음 한가운데 단단히 박혔던 얼음도 녹아 기어코 눈물로 흘러나오고 말겠지 뭐 어때? 제욱 형은 신경 쓸 필요도 없고 차 안에는 엄마뿐인데 사람들 앞에서 울면 그들은 너를 달래주려 하겠지만 마음속으로는 깔보기 시작하는 거야 여섯 살 그때 엄마는 이렇게 덧붙였다 나와 둘만 있을 때는 얼마든지 울어도 돼 이건 내가 몇 살이 되든 상관없어. 100살 때도 괜찮아. 초등학교에 들어갈 무렵에는 이런 약속을 하기도 했다. 고독은 학교 숙제처럼 혼자 해결해야 하는 것이지만 슬픔은 함께 견디는 거야. 그러니까 내가 슬플 때에는 반드시 내 곁에 있을게. 그리고 또 말했다. 평상시에는 엄마 자신의 인생이 더 중요하지만 비상시에는 내가 가장 중요하다. 평상시에 우리는 각기 이기적으로 살 수밖에 없는데 그건 비상시가 닥치지 않았기 때문에 누릴 수 있는 개인의 권리이고 그리고 비상이라는 건 전쟁, 천재지변, 교통사고, 심각한 질병, 절망, 빈털터리 상태 지금과 같은 극진한 슬픔의 발생이라고 엄마가 나의 슬픔을 비슷하게라도 함께 느낄 수 있는 건 우리 둘이 가족이기 때문인데 그것은 이 세상이 몇안 되는 가정식 백반에 없는 가정의 진정한 리얼리티로 고독을 학교 숙제와 같은 방식으로 처리하는 것 나한테는 몇대 맞을 각오로 무시해버리라는 뜻이 된다 조금 아프긴 하겠지만 쓸데없이 심각해진다거나 쩔쩔 매는 것보다는 낫겠지 지금 나는 주머니에 두 손을 넣고 턱을 덜덜 떨며 나무 밑에 서 있다 소나무의 바늘잎 사이사이 쌓여가던 눈이 바람이 불 때마다 자욱한 가루가 되어 물보라처럼 한바탕 허공을 휘젓는다. 제옥형의 차가 엉거주춤 내 앞에 멈춘다. 바퀴가 한뼘쯤 뒤로 밀리면서 시간이 되었다. 두 손으로 이마 위에 차양을 만든 뒤 눈을 가늘게 뜨고 얼굴로 달려든 눈송이들 너머로 한번더그 애의 병실 창문을 바라본다 언제부터였을까 창문에 커튼이 내려져 있다 폭설이 보붙는 줄 모르고 그 애는 깊이 잠들어 있는 것일까 우리가 그토록 기다리던 첫눈은 소리 없이 내리고 그 애는 잠들어 있고 친구는 사라지고 나는 이 자리를 떠나는데 안녕 우리의 겨울도 이것으로 끝나버렸다 네 처음으로 장편을 읽어드렸습니다 어, 방금 읽어드린 소설은 은희경의 장편소설이죠 소년을 위로해줘입니다 제게는 음, 특별한 의미가 있는 소설인데요 이동진의 빨간 책방이라는 방송에서 은희경 작가님 앞에서 이 소년을 위로해줘의 해설 부분을 직접 떨면서 낭독했던 기억이 있습니다 아마 찾아보시면 있을 거고요 아, 지금 읽어드린 부분은 소년을 위로해줘의 인트로 겨울 부분입니다 이렇게 인트로가 시작되고 그 다음에는 첫 번째 절인, 첫 번째 장인, 나에게도 온 거야. 멋진 신세계로 소설이 시작합니다. 음 이렇게 장편에서 부분을 발췌해서 들려드린 것도 참 괜찮다고 생각해서 한번 시도해봤습니다. 음. 지금까지 들어주셔서 감사합니다. 여러분의 삶에 따뜻한 흔적이 되길 바랍니다. 평범한 회사원 이준호였습니다.